0: Ça ne vous paraît pas gênant de dépendre entièrement d'un homme Mais non, il ça sa paye. Moi, je lui apporte autre chose. Il faut gagner de l'argent.
1: C'est pas un but, mais c'est vraiment un moyen.
2: Est-ce que vous avez envie d'être riche
1: Pourquoi Je vois pas pourquoi j'aurais envie d'être riche. Combien tu gagnes Avez-vous déjà posé cette question à votre meilleur ami Je prends le pari que non, car le sujet est encore largement tabou dans notre pays. Ce qui nous dessert profondément, nous les femmes. On se définit rarement par notre fiche de paye et on se vante encore moins de réussir à la gonfler. Revers de la médaille, nous manquons de références et d'expériences pour nous évaluer. Et nous n'osons pas réclamer notre dû, à moins d'être au pied du mur. J'ai appris à me décomplexer sur ce sujet grâce à une amie, maman solo, qui, angoissée par ses fins de mois, cumulait les missions tout en refusant systématiquement de travailler pour des clopinettes. Un bon réflexe. Mais pour la plupart d'entre nous, quand il s'agit d'aborder la question du salaire, de la négociation salariale et plus largement de la valeur de notre travail, c'est le grand vertige. Je suis Valérie Lyon et vous écoutez le deuxième épisode d'Osons le Zeil.
2: C'est un peu la panique, ouais. demander de l'argent, enfin, c'est quelque chose que je trouve hyper compliqué. Céline a 48 ans et vit à Paris. Elle vient tout juste de retrouver
1: un job après pas loin de deux ans de chômage. Lorsque nous l'avons interrogée, elle était encore en recherche d'emploi. La question du salaire revenait donc comme un boulet à chaque entretien d'embauche.
2: C'est ma question cauchemar, donc je sais qu'on va me la poser en me disant euh, « alors, vos prétentions salariales ». Donc là, ça me met dans un état de panique en me disant « mais euh, là, si je demande trop, ça n'ira pas, et je ne sais pas, et euh, j'ai beaucoup travaillé dans les achats, donc demander de l'argent, c'est un peu mon métier ». Enfin, demander quelque chose à un fournisseur, savoir quel prix demander, savoir demander plus, c'est quelque chose qui est très facile pour moi. Mais mettre un prix sur mon travail et demander pour moi, c'est à mettre un prix sur ce qu'on est. Quand je négocie avec un fournisseur, c'est ultra rationnel, c'est ultra préparé. J'ai des arguments, je sais combien, je sais ce que je veux, je sais argumenter pourquoi je sais comparer les prix, je sais avoir tous ces éléments de comparaison et je peux le faire euh, et je peux le faire très bien et je négocie euh, des conditions supérieures chaque année. Et à chaque fois que c'est pour moi, c'est beaucoup moins rationnel. J'arrive beaucoup moins à détacher le côté un peu émotionnel et pour dire bah très bien, j'ai X années d'expérience, euh, je vaux euh, ça, ça ne vaut pas moins, euh, c'est c'est beaucoup plus difficile. Céline pointe un paradoxe.
1: Négocier pour les autres, en l'occurrence l'entreprise pour laquelle on travaille, ce n'est pas si dur. Céline sait faire, avec sang-froid. Mais négocier pour elle-même, c'est une autre paire de manches. Cela devient émotionnel. Le sujet de l'argent s'installe alors dans un non-dit, comme si c'était sale. Pour Céline, demander de l'argent, négocier son salaire, c'est mettre un prix sur ce qu'on est. Bref, d'une certaine façon, cela revient à se vendre et cette idée la met mal à l'aise. Or, demander de l'argent, ce n'est pas mettre un prix sur ce que l'on est mais sur ce que l'on fait, sur ses compétences. Et pour cela, il existe des indicateurs, des données tangibles, des chiffres, des rapports, des objectifs réalisés qu'il faut savoir mettre en avant pour appuyer sa demande. C'est ce que nous explique Morgane Dion, spécialiste de la négociation salariale. Elle a cofondé la plateforme Plancache qui accompagne les femmes vers leur indépendance financière.
0: Une négociation, c'est très rationnel. C'est pas émotionnel. Euh, voilà, il faut avoir des arguments qui sont méthodiques. Il faut montrer euh, l'évolution avec des chiffres. Et donc, le fait de se préparer joue énormément sur cette confiance. Parce que c'est sûr que si vous êtes préparé, si vous avez répété vos scénarios, que vous avez les outils, vous avez comparé les salaires, vous avez parlé avec des gens, voilà, vous êtes euh, au taquet. Bah forcément, votre confiance, elle augmente. Euh, Commencez par peut-être bah, tout simplement rejoindre euh, des formations comme ça en e-learning, et puis ensuite poser des questions, rejoindre des groupes de parole. Et petit à petit, le fait d'en parler et d'avoir les bons outils, ça joue énormément sur le mental et sur la confiance qu'on peut avoir en soi.
1: Ce que dit Morgan Dion, c'est qu'en réalité, demander de l'argent devrait être quelque chose de très factuel, voire de mathématique. J'ai fait telle chose pour l'entreprise, je rapporte tant, donc je vaux tant. Pourtant, les femmes associent cette démarche à quelque chose de très personnel, voire d'intime, et ça les bloque. Comme si elles devaient se mettre à nu. Pourquoi est-ce qu'on
0: n'associe pas les femmes à l'argent Et pourquoi est-ce qu'en tant que femme on se projette pas dans l'argent euh, C'est parce que l'argent, c'est quelque chose d'assez scientifique. C'est des maths, c'est des chiffres. Donc, c'est scientifique, c'est rationnel. Il y a un phénomène qu'on s'appelle le mythe de la rationalité. Le mythe de la rationalité, euh, il présuppose eh bien, que les femmes ne sont pas rationnelles, que les femmes sont émotionnelles. Et donc, si les femmes sont émotionnelles, mais que l'argent, lui, il est rationnel, alors les femmes ne
1: sont pas faites pour gérer l'argent. Ce mythe de la rationalité n'est évidemment qu'un mythe. Les femmes sont tout à fait à même de rationaliser leur rapport à l'argent. Le problème, c'est qu'elles ne s'en sentent pas capables. Pourquoi Tout simplement parce qu'on leur a enseigné le contraire depuis toujours. Nous, on a tout au cours de notre enfance euh, des images euh, qui nous renvoient vers
0: euh, eh bien les femmes sont dépensières, euh, elles ne savent pas gérer les finances, euh, elles perdent de l'argent, etc. Euh, les magazines destinés aux femmes, euh, lorsqu'ils parlent d'argent aux femmes, ils vont majoritairement leur parler de euh, comment euh, ne pas perdre d'argent, comment faire des économies, comment euh, ne pas être dépensière. Alors que les magazines qui sont destinés aux hommes, eux vont parler aux hommes en leur parlant euh, de la nouvelle app euh, qui est à la mode pour faire euh, de l'investissement en bourse, de crypto-monnaie, de rentabilité, de performance. Donc en fait, on a tout autour de nous euh, vraiment euh, deux discours différents qui vont bah, du coup pénaliser les femmes lorsqu'il va s'agir de euh, parler de chiffres, euh, de poser des questions et puis bah, du coup de, de se lancer aussi tout simplement. Et c'est une des raisons euh, pour lesquelles aujourd'hui, eh on aboutit à 59% des hommes qui demandent une négociation salariale sur leur premier emploi contre seulement 34% des femmes.
1: Nous sommes donc face à un système qui entretient les femmes dans des stéréotypes dès leur plus jeune âge. Mais nous allons voir, les employeurs aussi véhiculent des préjugés. Euh, une femme qui négocie, elle est euh, 30% plus susceptible
0: de se voir euh, qualifiée d'autoritaire, euh, elle en veut trop, etc., euh, vis-à-vis d'un homme. Euh, on a plein d'études hein, qui mettent en posture euh, des simulations euh, des hommes et des femmes dans la posture d'employeur, hein, et il s'est avéré que lorsqu'il et elle, hein, parce qu'en tant qu'employeur, les femmes sont tout aussi biaisées, euh, mais lorsqu'il et elle euh, sont face à une femme qui négocie son salaire, eh bien, euh, ils ont moins envie de travailler avec elle derrière, pourquoi Parce qu'on n'attend pas les femmes sur ce terrain-là. On s'attend pas à ce que les femmes négocient, euh, tout simplement parce qu'on eh ben, a plutôt cette image, voilà, la femme est censée être docile, alors évidemment je, je caricature, hein, euh, mais euh, on a tous ces biais, alors que l'homme qui négocie, c'est quelqu'un qui est combatif, hein. on, on l'attend sur ce terrain-là. Et donc les femmes qui négocient, ça crée une forme d'inconfort inconscient, euh, et donc un petit peu par réflexe de protection, eh bien, on va se braquer et, et la plupart du temps, on s'en rendre compte, hein, on ne s'en rend pas du tout compte.
1: On comprend bien que demander de l'argent représente un effort pour les femmes, à cause de leur éducation et de leur socialisation, alors que cela devrait être une démarche légitime et surtout rationnelle, comme c'est le cas en général pour les hommes. Cela a des conséquences très concrètes sur la vie des femmes et sur leur travail. Première de ces conséquences, une grande partie d'entre nous se retrouve prisonnière du fameux syndrome de l'imposteur.
2: Je pense qu'on n'a pas du tout été éduqué à demander. On est éduqué à bien faire, à être poli, à être gentil, à être bon élève, mais pas forcément à demander. Et du coup, on ne demande ni au début, donc premier salaire, et quand on est recruté dans une boîte, ni en cours de parcours, parce qu'on doit toujours se poser la question, est-ce que je suis légitime Est-ce que je mérite Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui méritent plus Je le remarque pas mal. Au niveau des postes à responsabilité, par exemple, je vois que les questions se posent beaucoup plus sur euh, est-ce que je mérite Oh là là, mais c'est un énorme salaire. Est-ce que vraiment je mérite ce salaire-là Mais euh, Ce que j'entends rarement dire un mec, en fait, il est souvent super content de montrer qu'il gagne bien sa vie ou qu'il il a négocié un super truc. Euh, nous, on est beaucoup plus dans... Moi, j'ai des amis qui gagnent bien leur vie, qui me disent « Ah oh non, mais je gagne super bien ma vie par rapport à ce que je fais. Enfin, » Franchement, je suis super bien payée pour ce que je fais. J'ai rarement entendu un mec me dire la même chose. On pourrait aussi parler du syndrome de la bonne élève. La bonne élève réussit tout et ne pose
1: aucun problème, donc elle ne réclame rien, car réclamer, c'est déranger, voire entrer dans un rapport de force.
0: Il y a effectivement cette idée que euh, c'est jamais assez, qu'en fait, il faut toujours être plus euh, parfaite et que tant qu'on n'est pas parfaite, et eh bien, finalement, on ne mérite pas forcément euh, d'avoir une augmentation ou de demander plus, etc. Donc, je pense qu'effectivement, c'est vrai, il y a un vrai travail à faire euh, sur nous-mêmes, euh, comprendre euh, mais finalement que euh, faire bien, et faire parfaitement, ce n'est pas la même chose et que faire bien, ça suffit largement. Donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Identifier aussi quel type de syndrome de l'imposteur on a, parce qu'il y a plusieurs manières de le vivre. Il y a des personnes qui vont plutôt le vivre de manière très
1: solitaire, des personnes qui vont être très compétitives, etc. La principale conséquence de cette difficulté pour les femmes à réclamer leur dû, c'est bien sûr une conséquence économique. Ce schéma de pensée a des effets directs sur leurs revenus et leurs comptes en banque. Comme nous le dit Morgan Dion, ça leur coûte très cher. Un chiffre que j'aime beaucoup mettre en avant parce que déjà parce qu'il est, il est
0: stupéfiant et parce qu'il parle beaucoup. Euh, donc c'est une étude, donc il y a plusieurs études, hein, mais celle-ci en particulier qui a été menée par une chercheuse qui s'appelle Linda Babcock, euh, qui est une chercheuse américaine, euh, qui a pris comme base le fait que vous seriez rentré dans votre vie professionnelle sur un salaire à 35 k au lieu de 40 que vous auriez négocié. Donc on peut dire 5k de plus à l'année quand on rapporte moi finalement, ça ne fait pas non plus une si grosse différence, etc. La réalité, c'est que ces 5 cas, euh, en fait, qui vous manquent, si vous additionnez les augmentations que vous allez avoir, euh, les primes en pourcentage, euh, vous allez probablement, même si ce n'est pas du tout une bonne chose, mais vous allez probablement utiliser ce premier salaire et les salaires suivants comme base pour vos nouvelles négociations, pour des nouveaux emplois. Et En fait, quand on additionne tout ça au cours d'une carrière, on arrive à 1 million de dollars euh, manqués, parce que voilà, tout simplement, on a loupé ces cinq premiers cas. Et puis ben, finalement, ben, peut-être les deux cas suivants, puis le cas suivant et les pourcentages, etc. Et ça, je ne vous parle même pas de la retraite. C'est juste que vous avez manqué sur votre carrière. Mais il ne faut pas oublier que, qu'en tout cas, dans notre système français, la retraite est basée sur une moyenne euh, d'une partie de vos salaires. Et donc du coup, ben, c'est aussi euh, votre retraite qui diminue fortement euh, lorsque vous quittez le monde de l'emploi.
1: Imaginez le manque à gagner si vous passez votre carrière sans jamais demander une augmentation de salaire. Eh bien, figurez-vous que c'est l'histoire de Florence, qui habite à Bayonne. Enfin, plus précisément, c'était son histoire. Car au bout de 35 ans dans la même entreprise, sans rien oser demander, elle a finalement sauté le pas pour la première fois, à 54 ans. J'arrive dans la salle, je m'installe.
3: Donc déjà, je les remercie de me recevoir. Et Je fais le bilan avec mon N plus 2, de, voilà, de toute l'année euh, compliquée, euh, passé. Donc, je lui demande est-ce que tu as été content des missions que tu m'as confiées et est-ce que tu es satisfait Est-ce que je les ai menées euh, à bout Est-ce que c'est ça que tu attendais de moi Donc, euh, il me dit que oui, que franchement, euh, il n'a rien à me reprocher, qu'il est très content. Donc, en fait, j'ai profité de ça pour dire je te remercie aussi de la prime exceptionnelle et j'en profite pour te demander est-ce qu'il est possible de me l'intégrer entièrement dans mon salaire
1: Florence travaille dans cette entreprise du BTP depuis l'âge de 21 ans. C'était d'abord une entreprise familiale qui a ensuite été rachetée par un grand groupe. Florence a commencé en bas de l'échelle, puis petit à petit elle a évolué jusqu'à être responsable de gestion administrative. Mais malgré toutes ces années, à l'exception des NAO, les négociations annuelles obligatoires, Florence n'a jamais bénéficié d'évolution salariale. Pour la simple raison qu'elle n'en a jamais demandé. Récemment, des bouleversements au sein de l'entreprise lui ont fait prendre des responsabilités supplémentaires le temps qu'un nouveau directeur soit recruté. Pour avoir assuré cet intérim, elle a bénéficié d'une prime exceptionnelle. Elle en a alors profité pour demander que cette prime soit intégrée à son salaire de façon pérenne, une première pour elle. Au moment où je l'ai dit, je me dis wow, « waouh, je l'ai dit ». Mais le fait
3: que j'ai réussi à lui sortir la phrase euh, « je voudrais bien, s'il te plaît, que tu me l'intègres dans le salaire », là je me suis dit euh, « voilà ». Effectivement, j'étais prête dans ma tête. Et en fait, c'est sorti euh, sans agressivité. C'est sorti sur le même ton que la discussion. Donc euh, là, oui, j'étais vraiment très contente. C'est une victoire. C'est une victoire parce que voilà, quand je suis sortie, je me suis dit, mais euh, quel soulagement. Et voilà, j'ai été libérée. Ouais, voilà.
1: Si Florence savoure autant cette victoire, c'est que formuler cette demande pourtant simple et légitime relevait pour elle d'un exploit. Mais que s'est-il passé pendant toutes ces années pourquoi avoir attendu si longtemps pour demander d'être rémunérée à la hauteur de son investissement dans l'entreprise On l'a vu avec Céline, il y a cette relation complexe à l'argent qui provient de notre éducation. Florence n'y a pas échappé, mais peut-être aussi du fait de son âge. « Dans ma
3: génération, on n'a pas été habitué à demander quoi que ce soit, donc c'est très compliqué. Dans ma génération, c'est tabou. Nous, avec mes collègues, on ne parle jamais de salaire, on ne sait pas combien on gagne chacun. » Avec mes enfants, ça ne pas parce que moi, ma fille, elle me dit « mais non, mais maman, elle me dit, entre nous, on sait exactement combien on gagne, il n'y a pas de tabou. Mais nous, nous, on fait partie d'une génération où nos parents ne nous parlaient pas d'argent. Le but numéro un, c'était gagner sa vie, quel que soit le métier qu'on fait, et pas parler d'argent. En fait, je pense qu'on fait partie de cette génération où le travail passait avant tout et qu'en fait, on n'osait pas demander parce qu'on ne nous a pas appris à demander » on connaît pas l'échelle des salaires donc on sait pas se positionner et puis c'est surtout qu'on sait pas se vendre enfin moi j'ai jamais appris à me vendre moi j'ai fait carrière dans cette entreprise même si elle a été rachetée par un groupe donc j'ai 35 ans de boîte euh, même si je savais que voilà j'avais pas un poste clé mais quand même un peu euh, non je savais pas me vendre et j'arrivais pas à me positionner et à dire à demander euh... sauf qu'en fait je m'aperçois avec l'âge mieux vaut tard que jamais que en fait, euh, non, la reconnaissance, euh, il faut demander. Même si les gens en face sont satisfaits, jamais ils ne donneront euh, d'eux-mêmes. Il faut demander, il faut oser demander.
1: Florence est la preuve que même à 54 ans, c'est possible. Il faut oser demander, dit-elle, et cela vaut, quel que soit son âge. Pour elle, le fait de franchir enfin ce pas, c'est aussi une façon de donner l'exemple à ses enfants et de leur prouver, ainsi qu'à elle-même, qu'elle a encore des ressources pour s'affirmer en tant que femme.
3: J'étais hyper contente parce que je me dis euh, comment pendant tant d'années j'ai pu ne rien demander. Et en fait, euh, je me suis dit euh, bon ben voilà, euh, maintenant à 50 ans, euh, oui, j'ose demander des choses que je ne demandais pas à 20 ans. Et je suis très euh, très satisfaite et même vis-à-vis -vis de mes enfants, je peux leur montrer que ben voilà, à 50 ans, je ne suis pas finie. En fait, euh, d'avoir... Euh, pu franchir le pas et ben moi je suis fière pour mes enfants parce que mes enfants aussi euh, ils, a, ils vont arriver sur le marché du travail et je veux qu'ils soient capables aussi de, de demander si moi je leur montre pas que même à 50 ans j'ai pu demander euh, voilà je serais pas légitime de les encourager et tout ça donc je veux qu'ils croient en eux puisque ben moi aussi à 50 ans ben finalement oui je crois en moi donc euh, je veux continuer à m'épanouir je veux être là pour leur montrer que, que
1: c'est possible. Pour Florence, comme pour Morgane Dion, les femmes actives d'aujourd'hui portent en quelque sorte une responsabilité envers les jeunes générations. Plus elles montreront l'exemple, plus elles offriront des modèles auxquels s'identifier.
0: Osez faire le premier pas. Vous avez plus d'expérience aussi euh, que des femmes plus jeunes. Et donc, vous avez... Plus de compétences, vous êtes des modèles en fait. Euh, si je sais pas, votre fille, votre petite fille entre sur le marché du travail, euh, qu'elle vous a jamais vu faire ce pas-là, forcément, ça va être plus difficile pour elle en fait de se projeter. Donc, euh, je veux pas, euh, je veux pas dire que vous avez une responsabilité, mais en tout cas, vous avez ce pouvoir-là. Donc, euh, si vous n'êtes pas à l'aise de le faire pour vous, euh, faites ce qu'on appelle, ça s'appelle l'orientation communale. Faites-le pour les autres. Euh, nous, les femmes on négocie et on demande plus lorsqu'on se projette à le faire pour d'autres personnes, pour des amis, pour des associations hein, tout ça, ça a été prouvé donc si vous n'êtes pas à l'aise, vous dites non finalement moi négocier, je ne sais pas trop en fait le faites pas pour vous, faites-le pour les autres femmes faites-le pour notre valeur à nous sur le marché du travail pour notre valeur dans la société et pour le pouvoir que ça représente pour nous
1: mais alors, une fois que l'on est convaincu de sa légitimité et que l'on a dépassé ses peurs irrationnelles, comment fait-on concrètement pour demander, voire exiger de l'argent Morgan Dion esquissait déjà une réponse. D'abord, il faut se préparer. Rassembler tous les éléments factuels qui viennent appuyer notre demande. Préparer son discours et ses arguments. Mais si l'on veut aller encore plus loin, il faut aussi accepter l'idée de lever le tabou de l'argent. Pour cela, Morgan Dion prône le dialogue entre pairs et la transparence des salaires. En d'autres termes, si l'on en parlait plus facilement entre nous, on saurait un peu mieux ce que l'on vaut et ce que l'on est en droit de demander. Ça, c'est hyper important. Il faut
0: parler d'argent avec ses amis, avec ses collègues, euh, avec des gens qu'on ne connaît pas. <rire> euh, il faut en fait briser cette espèce de silence qui nous entoure hein, pour deux choses. La première, c'est que déjà, ça va jouer sur cette libération de la parole, mais aussi parce que ça nous permet de savoir combien gagnent les autres. Et en fait, on a besoin de savoir combien gagnent les autres pour savoir comment est-ce qu'on se situe. Et pas simplement combien gagnent les femmes. Parce que en tant que femme, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se tourner vers d'autres femmes pour savoir comment elles font, etc. Mais en fait, les hommes sont mieux payés que les femmes. Et donc du coup, c'est eux qu'il faut interroger. Il faut savoir combien ils gagnent. Il faut savoir de quels bénéfices ils disposent. Est-ce qu'ils ont des parts de capital dans la boîte Est-ce qu'ils ont, je ne sais pas, des primes De combien est cette prime Quels sont les critères Etc. Donc il faut, absolument, il faut absolument avoir cette conversation et il faut l'avoir avec les hommes.
1: En clair, si vous savez combien gagne votre meilleur ami, essayez donc de connaître le salaire de son compagnon. Il faut avoir des références. Et une fois qu'on a sauté le pas, qu'on a osé parler salaire avec son entourage et qu'on a osé demander une augmentation, c'est comme entraîner un muscle. Ça devient plus facile de recommencer. Ainsi, Florence a levé une barrière. Si elle a osé négocier aujourd'hui, elle osera le refaire demain.
3: Je pense que l'année prochaine, à l'entretien individuel, comme en plus mon directeur est un jeune directeur, qui a d'autres visions que mon ancien directeur, avec lui, l'argent n'est pas tabou. Donc effectivement, je pense que je serai à l'aise pour lui demander je pense que j'en serais demandé plus facilement parce que déjà, c'est quelqu'un qui est plus ouvert. Et je pense que cette nouvelle génération, euh, ils sont plus aptes à entendre plein de choses parce qu'eux-mêmes, ils en ont déjà des prétentions, des prétentions salariales et des prétentions de carrière. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, avec mon expérience, euh, j'aurais honte euh, de demander. Oui. Ça sera plus facile dans la mesure où je l'ai fait une fois. C'est marqué maintenant dans mon entretien individuel. Donc, maintenant, quand je demanderai, ils ne seront plus surpris.
1: Mais il ne s'agit pas seulement d'oser demander pour obtenir une augmentation et lutter contre les inégalités salariales. Le problème est bien plus profond et les biais existent aussi du côté des employeurs. Pas question donc de culpabiliser les femmes. Soyons conscientes que l'argent est un lieu du combat pour l'égalité homme-femme et qu'il faut s'en emparer. Moi, je suis persuadée que
0: avec toutes les nouvelles révolutions féministes qu'il y a en ce moment, eh ben, la révolution financière et économique va en faire partie. Euh, et et j'ai envie de dire, ça peut sembler futile quand on compare à d'autres types de révolutions, par exemple la révolution sexuelle ou la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, etc. Mais en fait, il faut pas oublier que l'argent, ça reste le pouvoir. Euh, c'est aussi le pouvoir de se construire un avenir financier, de construire un avenir financier pour je sais pas, sa famille, ses enfants. Euh, mais c'est aussi le pouvoir de faire ce que vous voulez Enfin, c'est tout bête quand je dis ça, mais c'est le pouvoir d'investir l'argent dans ce que vous voulez, de partir en vacances. Mais c'est aussi le pouvoir d'avoir euh, une posture dans la société. Euh, c'est le pouvoir d'accéder à certaines sphères médiatiques, à certaines sphères politiques, économiques. Et en fait, en tant que collectif, le fait de gagner en indépendance financière, euh, eh bien, ça nous aide aussi à reprendre une place à égalité dans la société.
1: Céline a retrouvé un emploi dans son ancienne entreprise, un CDD avec moins de responsabilités qu'avant, mais elle a obtenu de garder le même salaire. Florence s'est rendue compte que demander une augmentation, ce n'est pas si terrible. Elle est même prête à recommencer l'an prochain. Bien sûr, il y a toujours le risque d'essuyer un refus. Mais elle a réalisé que ne rien demander, c'est ne rien obtenir. Avant tout, il faut penser aux raisons pour lesquelles on veut de l'argent. Parce que notre travail, nos compétences, notre expérience, tout cela a de la valeur, cet objectif. Il ne s'agit pas de plaire ou de ne pas plaire. Il s'agit de faire reconnaître ce qu'on apporte à l'entreprise. Négocier son salaire, c'est la première pierre de l'indépendance financière. Et même s'il n'est jamais trop tard, c'est une habitude à prendre dès le début de sa carrière. Allez, je vous donne un truc qu'une amie m'a confié. Demandez toujours plus que ce que vous imaginez être le juste montant. Car même quand on se valorise, on a tendance à se sous-estimer. Et puis l'argent, nous le verrons dans le prochain épisode, ce n'est pas seulement utile à notre quotidien. Cela permet également de faire des projets. Savoir l'épargner est crucial. Sauf que là aussi, les femmes ont du chemin à parcourir pour devenir égales des hommes. Je suis Valérie Lyon, journaliste chez Bayard Press, et vous venez d'écouter le deuxième épisode le l'Oseille, un podcast de Vive, la newsletter qui, chaque semaine, explore la relation des femmes à l'argent et à l'économie. « Osons l'oseille » est produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Media. Camille Maestracci a participé à l'écriture et à la production de cet épisode. La musique a été composée par Jérôme Petit, qui assure également la réalisation et le mix de cette série. Agathe Welcome est la chargée de production d'Osons l'oseille. Nathalie Rousseau lui donne un écho sur les réseaux sociaux. Ce podcast a également vu le jour grâce au soutien de nos partenaires, Disons Demain, L'Oréal et Orange, engagés à nos côtés pour le développement du média vive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires et à vous abonner à notre newsletter vive sur vivesmedia.fr. À très vite pour notre troisième épisode Osons épargner.